0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir à tous, bienvenue dans 28 minutes. Bonsoir mes bon amis. Bonsoir Elisabeth. Ah, L'actualité, c'est le début de l'expérimentation du port de l'uniforme à l'école. Depuis hier matin, 700 élèves de quatre écoles élémentaires de Béziers enfilent donc tous les matins blazer sombre, polo blanc et pantalon ou jupe fournis par la ville avant une éventuelle généralisation de l'uniforme en France en septembre 2026. Ce que, ce que nous voudrions voir, c'est si oui ou non euh, le port de la tenue peut créer une sérénité dans la classe, peut apaiser le climat scolaire. On sait qu'on apprend bien quand le climat est apaisé. C'est ce que nous voulons voir. Alors, l'uniforme, un outil de lutte contre les inégalités sociales et contre le communautarisme ou un gadget anachronique, vaguement réac On en débattra ce soir avant de vous retrouver dans vos tenues resplendissantes et certainement pas uniformes, tous les deux.
1: <rire> Bonsoir, Elisabeth. Donc, ce soir, nous allons parler d'Emmanuel Macron. Vous savez, sa visite mon... mouvementée, disons-le, au Salon de l'agriculture. <rire> Emmanuel Macron qui a proposé des prix planchers pour mmh. consolider le revenu des agriculteurs. Est-ce une bonne idée et eh bien, retour sur une expérience passée.
0: Et vous mariez
2: Moi, je vous parle du body positive, vous savez, ce... Mouvement américain qui prône d'assumer ses formes et ses rondeurs. Eh bien, il n'a plus la cote, le culte de l'âme. en est de retour.
0: Allons bon. à tout à l'heure, les amis. Et pour commencer ce soir, l'actrice réalisatrice qui renverse littéralement l'Italie depuis cet automne, Paola Cortellesi, dont le premier film Il reste encore demain, qui sort le 13 mars, a réalisé 5 millions d'entrées en Italie. Son sujet, la domination masculine, les violences faites aux femmes et la lutte pour l'émancipation. Son modèle, le dictateur de Charlie Chaplin. On le reçoit dans un instant. Paola Cortelesi. Bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Jai et Bonsoir. Frédéric Seis. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous accueillons sur le plateau de 28 minutes, 15 jours avant la sortie en salle de votre premier long-métrage, Il restera encore demain, Phénomène en Italie, 5 millions d'entrées, plus que Barbie, plus qu'Oppenheimer et il est un des 10 films les plus regardés de l'histoire du cinéma en Italie, c'est exaltant. Est-ce que c'est un peu paralysant à l'idée
3: qu'il va falloir écrire un deuxième film derrière ça Oui, justement, je voulais m'attaquer directement au troisième film pour éviter le deuxième <rire>
4: Justement, pour
3: éviter le problème du deuxième film, effectivement, qui se pose de manière dramatique. Je suis très heureuse de mon succès, c'est quelque chose de complètement inattendu. Ça a été vraiment un film qui m'a apporté d'immenses satisfactions. Alors, on va voir pourquoi dans un instant, mais d'abord, votre portrait, Paola Cortelesi,
0: réalisé par Gaël Legras, on vous retrouve juste après. Fantastique.
5: Musique, le théâtre, le cinéma, c'est la règle de trois de Paola Cortelesi. Petite, elle se passionne pour la musique. Née en 1973 à Rome, elle partage sa chambre avec sa grande sœur. Sur le mur, à côté de son lit, le bassiste du groupe Duran Duran est affiché. À l'âge de 7 ans, elle aime d'ailleurs Streets, Queen et le tube Honesty de Billy Joel. Is a is so à 14 ans, en 87, elle est choisie pour interpréter la chanson « Cacao meravigliao. Titre qui deviendra le générique de l'émission satirique de la Rai Indie Indietro Tutta. A la télévision, Paola Cortellesi fait une grande carrière. Sa notoriété explose en 2000 grâce à ses parodies de célébrités comme Britney Spears ou la chanteuse Cher. Ah. Au milieu de ses études, elle décide de se consacrer au théâtre. Elle suit les cours de l'actrice argentine Béatrice Bracco à l'école Théâtre Blue de Rome. En 1995, elle débute dans Compagnia di Guerra. Depuis, elle a joué dans une quinzaine de pièces dont le grand succès « Li ultimi Sarano
0: ultimi ». Moi, par exemple, ce sont tant de années que ma mère m'a préparé le panino con la frittata. Frittata semplice, frittata con peperoni, frittata avec le zucchine, frittata con le asparagi, tous les types de frittata.
5: Paola Cortellesi a joué dans plus de 30 films au cinéma et a écrit une dizaine de scénarios. En 2011, elle remporte le David Di Donatello de la meilleure actrice, l'équivalent de nos César, pour Mi Può Giudicare. Pour une fois, un vrai rôle de femme protagoniste qui n'est ni femme de, ni mère, ni fille de. En Italie, il reste encore demain un film qu'elle a écrit, réalisé et dans lequel elle joue le rôle principal a enregistré plus de 5 millions d'entrées aujourd'hui. Les rapports de couple continuent d'obéir aux mêmes dynamiques, à savoir à une profonde subordination à l'homme qui se comporte en propriétaire de la femme.
0: Ma, merci beaucoup. Et vous êtes volcanique.
3: Maman mia. Hein Quel euh, tempérament, Paola Cortérez. Non, Alors, non, vous... non je suis une... Euh, j'ai 50 ans et j'ai eu vraiment le temps de faire beaucoup de choses dans ma vie. Votre premier film, donc, qui sort en France le 13 mars, c'est une tragicomédie
0: en noir et blanc, inspirée par le, le dictateur de Charlie Chaplin et aussi par La vie est belle de Roberto Benigni, qui sert à dénoncer tout simplement la domination masculine et le patriarcat, c'était votre ambition, votre but
3: Oui, en fait, moi je voulais parler des femmes. Le film, les films que vous avez cités sont des films qui ont inspiré pas simplement ce film-là, mais qui ont inspiré ma façon de raconter des histoires et d'écrire des films c'est un thème très tragique qui parle de violence conjugale, mais en écrivant le scénario avec mes co-scénaristes, Giulia et Furio, nous avons pensé que l'on pouvait également euh, écrire sur ce thème très tragique, qui a été accueilli de manière très sensible par le public italien avec de l'humour. Et parfois, on a même, ça a même confiné au, au ridicule parce que c'est possible de le faire. Les films que vous avez cités sont des films qui ont permis de raconter des tragédies sous le couvert de l'humour et de l'ironie. Donc, ça a été possible pour moi de le faire parce que j'ai vu ces grands films, ces chefs dœuvre de l'histoire du cinéma. Et c'est pour ça que le film
0: ouvre sur une torgnole, une baffe absolument épouvantable, administrée par le mari à la femme que vous incarnez. Mais il y a, à certains moments dans votre film, euh, des séquences qui peuvent laisser perplexes, peut-être des téléspectateurs, enfin des, des, des cinéphiles ou des spectateurs français, euh, des moments de grande violence domestique, mais que vous chorégraphiez, comme pour en atténuer la violence ou pour en souligner un comique qu'on a un peu du mal à trouver, hein, je dois vous dire.
3: Oui, en fait, ce n'est pas pour atténuer la violence, mais c'est pour rester concentré sur la gravité de ce qui se passe. La danse, la musique nous raconte quelque chose qui nous arrive, qui arrive, ce qui se passe, c'est-à-dire ce qui se passe à cette femme. Ça raconte quelque chose qui se répète. Sa vie et le fait qu'elle accepte cette situation, elle est soumise et elle en ressent de la culpabilité, elle ne peut pas faire autrement. Et la musique crée des moments parfois divertissants et toujours pour aider, comment dire la, la, la partie grave di pour racconto, aider la gravité è, de l'histoire mais pour qu éviter que les détails réalistes de, de la violence puissent nous distraire de ce que nous voyons
0: on a envie de vous voir donc un extrait de la bande annonce Il reste encore demain oh. si vous savez pourquoi ce sera le premier jour qui <cười> a eu le bébé
2: qui l'est homme non
6: à la fin des comptes il y a une brava donna de la Perché me qui m'a eu dans les mains lui ne peut même il ne s'est pas
1: Una. Ma forte.
7: <rire>
0: <rire> Alors, il reste encore demain de et avec Paola Cortellesi. Oui,
8: vous parlez évidemment de, de la violence en le voie conjugale. L'Italie a été touchée, traumatisée même par un féminicide qui a eu lieu en novembre dernier, une étudiante de 22 ans tuée par son ex-conjoint, et moi vraiment nationale hein, pour le coup. Qu'est-ce Qu qui est en train de traverser de ce point de vue la société italienne selon vous
3: Disons que la société italienne est vraiment bouleversée par ce qui se passe. Depuis des années, on compte les victimes des féminicides qui se produisent toutes les 72 heures. C'est une situation absolument absurde. Donc après la sortie de mon film, quelques temps après, nous, euh, il y avait déjà plus de 100 féminicides à la fin de l'année 2023, en novembre. Ça vous donne une idée de la quantité de féminicides en Italie. C'est quelque chose de très spécifique, le féminicide. Donc, il y a eu euh, l'assassinat de Giulia Tcheketine, une jeune femme très jeune qui a été assassinée par un jeune homme. Donc, cela a bouleversé l'opinion publique. Ce n'est pas que euh, l'opinion publique n'était pas intéressée par les autres. Victime. Mais l'opinion publique a été touchée par ce euh, féminicide parce que les, les personnes étaient jeunes. Et puis la famille de Julia Chequetin, le son père et sa sœur, ont fait montre d'une force absolument extraordinaire. Ils ne se sont pas enfermés dans leur douleur légitime. Personne ne peut imaginer ce que peut ressentir euh, les personnes parents, la famille euh, de cette jeune fille. Et donc, ils ont eu le courage de réagir et d'appeler la population euh, pour qu'elle réagisse. Et pour... Euh, ils ont utilisé leur douleur pour stimuler la population qui a répondu favorablement. Et la population a répondu massivement. Et moi, j'ai participé à cette marche blanche, à cette manifestation. Et puis, il y avait donc mon film dans les salles qui parlaient de cette question et donc euh, les gens ont fait le lien entre les deux choses. Moi, j'aurais évidemment préféré qu'il n'y ait que mon film et pas ce féminicide, bien entendu.
0: On va évoquer avec vous euh, Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, Paola Cortellesi, on va en parler avec Anna et vous
9: oui, elle est arrivée au pouvoir il y a un an et demi. C'est la première femme à diriger un gouvernement dans toute l'histoire de l'Italie et pourtant elle n'a jamais revendiqué une victoire féministe. Au contraire, elle défend et incarne le slogan qui l'a menée au pouvoir, Dieu, famille patrie et sa politique vise donc à stimuler la natalité, à proposer des crèches gratuites ou encore à baisser les taxes sur les produits des bébés mais rien sur l'émancipation des femmes par le travail ni sur les discriminations salariales entre les femmes et les hommes et il y a quelques mois après le féminicide dont on vient de parler et face à l'absence de propositions concrètes du gouvernement sur les violences conjugales, la journaliste italienne Lili Gruber s'est même demandé si Giorgia Meloni n'était pas l'incarnation d'une forme de culture patriarcale. Elle elle a été obligée de s'expliquer, Georgia Meloni, elle a promis une campagne de sensibilisation dans les écoles et rappelé que le projet de loi contre les violences de genre serait bientôt débattu au Sénat. Paola Cortellesi, il paraît que la Première ministre a vu ce film, qu'elle l'a beaucoup aimé. Est-ce que vous pensez que votre film peut faire changer les choses en Italie ?– Ma io. Moi,
3: j'ai peur qu'un film ne puisse pas suffire. J'aimerais bien que ça puisse changer les choses, mais je n'en suis pas sûre. Alors, en tant que citoyenne, il m'est arrivé de demander à notre Premier ministre, la première fois la première femme à la tête du gouvernement, mais également Elie Schlein, qui est la chef de l'opposition. Donc, je, ce sont des idées qui appartiennent à des euh, groupes différents politique. Moi, il m'est arrivé de poser des questions en tant que citoyenne, parce qu'en tant que citoyenne, ma voix porte davantage grâce à mon film. Et donc, nous avons demandé à Georgia Meloni et Elie euh, Schlein d'abandonner, de laisser tomber leurs divergences politiques et de euh, trouver un consensus sur quelque chose qui, euh, pour lesquels elles sont le dénominateur commun, puisque ce sont deux femmes. Donc J'espère que cela va se produire. Georgia Mellon a vu mon film. Elle a dit que c'est un film courageux un film qu'il fallait et voir qui racontait des choses qu'il fallait raconter donc je pense que dans mon monde idéal notre première ministre et notre chef de l'opposition
4: avec derrière
3: tous les partis possibles elle devrait essayer de trouver un accord sur une réforme de l'école qui puisse introduire l'éducation sentimentale à l'école ce gouvernement après le le de Giulia Tcheketin a aggravé les peines, donc les sanctions. Et ça, c'est très bien parce qu'il faut que les sanctions soient plus sévères. Donc, pour ce qui me concerne, la punition, c'est une chose, mais il faut aussi prévenir. Donc, il faut éduquer les nouvelles générations au respect.
0: Merci beaucoup, Paola Cortellesi. Je précise que vous étiez interprétée, traduite par Véronique Arenucci et qu'il reste encore demain votre premier long-métrage dans lequel vous incarnez. Merci, et cette mère au foyer sortira sur les écrans français le 13 mars prochain. Merci d'être venue, de nous avoir rendu visite sur le plateau de 28 minutes. Et on passe à notre débat sur le port de l'uniforme. On revient en France, port de l'uniforme à l'école dont l'expérimentation a commencé hier dans quatre écoles de Béziers. Selon le président Emmanuel Macron, la tenue unique réglerait beaucoup de sujets, lesquels Les inégalités sociales, le communautarisme et ses signes extérieurs, à moins que l'uniforme en 2024 ne soit un gadget un peu anachronique symbolisant une vision désuète de la société. On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
10: L'uniforme a fait son entrée hier à l'école publique de la Chevalière sur les hauteurs de Béziers. Avec leurs blazers à liseré rouge et leurs écussons sur la poitrine, les élèves ont désormais tous des airs d'Harry Potter et ce n'est pas pour leur déplaire.
9: Il y en a des fois, ils disaient, oh, t'es moche, oh, ceci, cela, on n'est pas habillé pareil. Maintenant, ça s'habille comme ça, comme ça, on sent tous ses
10: Le coût de l'uniforme, 200 euros, est pris en charge à égalité entre la ville et le ministère de l'éducation nationale. À Béziers, les parents semblent adhérer au nouveau look de leur enfant.
9: Au moins, tous les enfants, ils sont uniformisés, donc il n'y a pas de différence sociale. Avant, on avait des blouses et on était tous pareils, c'était bien.
10: 92 établissements se sont actuellement portés candidats pour expérimenter un nouveau code vestimentaire. En cas de résultat jugé concluant, l'uniforme pourrait être généralisé en 2026. Ce que nous voudrions voir, c'est si, oui ou non, le port de la tenue peut créer une sérénité dans la classe, peut apaiser le climat scolaire. On sait qu'on apprend bien quand le climat est apaisé. C'est ce que nous voulons voir. Des chercheurs et des syndicats d'enseignants se déclarent très sceptiques sur l'efficacité de la tenue unique. À gauche, les oppositions dénoncent depuis plusieurs mois un gadget coûteux et inutile.
6: Cette proposition prétend niveler les différences entre les élèves. C'est une imposture sur fond d'une idéologie rétrograde. Si le problème de l'école,
5: c'est l'uniforme, ce n'est pas Gabriel Attal qu'il fallait nommer. C'est Christina Cordula.
10: Alors, suite à capuche ou uniforme à l'anglaise Une tenue unique peut-elle faire reculer l'échec scolaire et gommer les inégalités sociales Quelles sont les vertus et les limites de l'uniforme
0: nos trois invités sont concernés. Au premier chef, Émilie Chandler, bonsoir. Vous êtes députée Renaissance de l'Oise. Vous faites partie des 37 élus de la majorité présidentielle qui ont défendu dans une tribune, c'était au mois de janvier dernier, l'expérimentation d'une tenue unique à l'école au nom de l'égalité républicaine et de la lutte contre les discriminations. Selon vous, l'uniforme à l'école permet en effet d'être un vecteur d'égalité et peut atténuer les différences sociales autour des vêtements et autour des marques, des signes distinctifs. Donc, vous ajoutez, on constate que ça fonctionne bien dans les départements d'Outre-mer. Oui, on en reparlera au cours de notre débat. À côté de vous, Olivier Beaufrère, bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national éducation et pédagogie du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale et vous êtes proviseur de lycée à Brunois dans le beau département de l'Essonne. Et selon vous, l'uniforme correspond à une vision ancienne de l'école, avec la volonté d'uniformiser chaque individu. L'uniforme ne va pas, ajoutez-vous, régler les problèmes scolaires, il faut mettre les moyens à d'autres endroits. Et enfin, Jean-François Amadieu, bonsoir monsieur, vous êtes professeur des universités, directeur de l'Observatoire des discriminations, vous avez fait paraître deux livres à propos de ce sujet des discriminations, Le poids des apparences et La société du paraître, chez Odile Jacob, et selon vous, la France est un pays très individualiste, très attaché, de longue date à l'apparence et à la distinction individuelle. Donc l'expérimentation de l'uniforme est un choc pour une société comme la d'autre. Et on démarre avec la déclaration du jour, Frédéric.
8: Oui, voici comment la mairie de Béziers justifie le début de cette expérimentation. Je cite, en uniformisant l'apparence des élèves et en atténuant les distinctions sociales, Béziers espère renforcer l'égalité. Émilie Chandler, l'uniforme efface vraiment les classes sociales
4: – En fait, l'uniforme, euh, vous parlez d'uniforme, moi je vous parlerai plutôt de tenue identique. Parce que l'uniforme, c'est quand on porte tous l'uniforme, quand l'enseignant a également un uniforme. Et là, on ne parle pas tout à fait de ça. On parle d'une tenue qui permet de, de parler aussi d'un sentiment d'appartenance à une école, à une communauté. Euh, ça efface les différences sociales, dans le sens où, euh, est-ce que vous, vous savez ce que c'est que d'être pauvre Quand on est pauvre, quand on est parents pauvre, c'est difficile de se dire, euh, je ne peux pas acheter le sweat à la mode à mon fils. Et c'est très dur de voir la différence. Mais quand on est pauvre et qu'on est, qu est un enfant pauvre, c'est encore plus difficile de se dire, mais moi je ne porte pas les mêmes affaires. Et pourquoi Et pourquoi je vais être stigmatisé Donc finalement, il y a un sujet d'égalité ouais. et de lutter contre le déterminisme social.
8: Cela dit, Olivier Beaufrère, est-ce que cette distinction sociale ne va pas passer malgré tout par les baskets, par le téléphone, etc
7: si, très certainement. Bon, vous, vous parlez effectivement de, 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 de tenue, on peut parler de, de tenue unique. Le terme uniforme est complètement euh, disproportionné. Euh, très certainement, de toute façon, que nos jeunes... Alors... Mmh. Peut-être moins sur les écoles que sur les collèges et les lycées, c'est la première analyse qu'on peut porter. Néanmoins, nos jeunes trouvons forcément un système de contournement par un jean qui va bien, une paire de tennis qui va bien. Et puis il faudra qu'on creuse peut-être derrière sur ce qu'on peut aussi travailler peut-être différemment autrement que par une tenue unique.
0: C'est-à-dire Qu'est-ce que vous entendez par là
7: – On peut faire confiance à nos jeunes, Alors, euh, je vais plutôt parler collège-lycée, mais on peut mmh. leur faire confiance pour euh, se construire, euh, se construire différemment, euh, avoir une, une identité différente, et puis euh, je ne pense pas qu'on gommera euh, toutes les inégalités sociales, on peut peut-être travailler euh, mmh. plus au fond. Mmh.
8: – Jean-François Amadieu, on sait qu'on est parmi les champions d'Europe du harcèlement scolaire lié justement à l'apparence. Selon vous, ça peut être un, un bon outil,
11: cette fameuse tenue unique oui, parce que le... effectivement, dans les enquêtes françaises, nationales, on s'aperçoit que le premier motif de moquerie, de raillerie, de mise à l'écart au collège, euh, euh, au primaire, dans les lycées, c'est le look. Et Avant même, l'aspect physique. Et puis, dans la vie des adultes, c'est vrai aussi, mais surtout à cet âge-là. Et on sait que c'est très on important. – Vous êtes Et
0: une Oui, alors analyse. le premier
11: point, c'est tout, tout le registre, je dirais, du harcèlement, tout simplement. Oui. Euh, et puis, euh, le fait que, vous disiez, euh, les, les, il faut faire confiance aux enfants ou aux jeunes oui. qui ont envie d'être tous différents et, et, bon, et ils vont maîtriser les codes, etc. Euh, mais oui, mais c'est justement le problème. Hein. C'est oui. qu'ils euh, veulent tous euh, euh, faire la différence avec euh, leurs vêtements leur look, leurs mm -hmm. accessoires, etc. Et est-ce que c'est euh, souhaitable euh, C'est vrai qu'en France et on y reviendra, j'espère. Mmh. Il faut bien voir que dans ces débats, la France est dans une position particulière mmh. et je pense qu'on en reparlera. Mmh.
0: Alors, on va évoquer, vous évoquez l'exemple des dom-toms, et bien, on va en parler avec vous, Anna, le port de, le port unique, de la tenue unique ou de l'uniforme existe là-bas depuis des décennies.
9: Oui, exactement, en Martinique, un tiers des établissements publics l'ont adopté il y a plus de 40 ans, et en Guadeloupe, cette tendance, elle s'est naturellement développée dès 1987. Alors, au début, il s'agissait plutôt de reconnaître les élèves lors de compétitions sportives entre établissements, les jaunes d'une école contre les verts d'une autre école et puis la pratique c'est généralisée, rien d'obligatoire, chaque établissement décide de sa tenue, généralement c'est un t-shirt de couleur floqué avec le logo de l'école et un jean. Alors pour les parents c'est avantageux financièrement, 7 euros le t-shirt dans un collège public de Guadeloupe, ça évite aussi le casse-tête du matin, hein. plus de questions à se poser sur comment habiller son enfant pour d'autres, c'est même un gage de sécurité, si un intrus rentre dans un établissement mmh. eh bien, il est tout de suite repérée. Et du côté des équipes enseignantes, eh bien, la tenue unique est aussi un bon moyen pour créer du lien de la cohésion. Une directrice à la retraite témoigne notamment dans le Figaro elle dit chaque école a son costume sa couleur. Les parents et les enseignants se concertent même pour choisir un tissu ensemble. Olivier Beaufrère, ça a l'air de fonctionner sans difficulté aux Antilles. Pourquoi pas en France hexagonale et dans l'Essonne par exemple dans, dans votre établissement Alors
7: écoutez au moment où nous parlons je crois qu'il y a 92 établissements qui rentreraient dans l'expérience – Sur 60 000 établissements à peu près ?– À peu près, près que... voilà, sur 12 millions d'élèves. Mmh. On a fait un petit calcul justement sur le coût, mais on y viendra peut-être dans un troisième temps. Euh, la certitude aujourd'hui, c'est que, alors peut-être que pour les écoles, c'est peut-être plus facile dans la mesure où localement, c'est le maire qui va décider. Sur les établissements, collège lycée ça peut être également plus compliqué. Il faut aussi qu'il y ait une véritable adhésion acceptation de la communauté euh, éducative mmh. et on se rend compte que certains établissements qui étaient partis peut-être sur l'expérimentation mmh. font un retour en arrière parce qu'il y a une, une véritable non pas opposition mais euh, je pense qu'il y a un désaccord de fond. Vous,
9: personnellement, pardon, pourquoi vous y êtes euh, opposé
7: tout simplement, pour nous, ça ne va pas forcément gommer. Nous, personnellement, on préférerait peut-être maintenir de véritables moyens humains, des moyens pour travailler sur le fond, pour être vraiment en face sur l'accompagnement. On voit bien qu'aujourd'hui, on a un grand nombre de moyens qui ne sont pas pérennisés. Et nous, on pense véritablement que travailler sur le fond, travailler sur l'individu, avoir des moyens pour, ça pourrait effectivement être plutôt positif.
0: Donc ce que vous voulez dire, c'est que cette expérimentation euh, ressemble à quelque chose qui maquillerait ou qui d'une certaine façon masquerait les véritables enjeux, euh, la manière de rémunérer les enseignants et quelque chose pour nous, de la
7: pédagogie plus que juste l'habillement des, des nous, enfants enfin, On a vraiment d'autres problèmes, euh, mmh. la médecine scolaire, le suivi, l'accompagnement, les moyens, tout le travail avec les, les pré la, la prévention sur le terrain qui est de plus en plus réduite et peut-être que ceci système qui va coûter 2,5 milliards d'euros peut peut-être inquiéter. Mmh. Alors, on va regarder
0: une archive à propos du Royaume-Uni, où l'uniforme est quelque chose de complètement répandu. Je crois que 90% des élèves au Royaume-Uni portent l'uniforme. Il y est question du coût de l'uniforme ou de, euh, du vêtement unique, comme vous dites. Et on s'interrogera après pour savoir si ce coût n'est pas une sorte de faux-semblant, un coût bas. Est-ce que, véritablement, ça coûte peu cher Regardez, l'archive
9: date de 2016. Dans la plupart des écoles, l'uniforme va bien au-delà de la veste et de la chemise.
4: Alors il y a l'ensemble de sport, la tenue de foot, celle de cricket, le short pour l'été, le pantalon pour l'hiver, t-shirt manches longues, t-shirt manche, longue, manche courtes. On fait en sorte de prendre plus grand pour qu'il y ait de la marge pour l'année suivante, parce que sinon c'est trop cher.
9: À chaque rentrée, les parents britanniques dépensent en moyenne 400 euros par enfant. Des tenues uniques pour chaque école, il y en a 24 000 en Angleterre.
8: Oui, Chandler, est-ce qu'il n'y a pas ce risque, celui de créer une sorte de marché de l'uniforme
9: ah, vous savez, vous
4: parliez de l'Outre-mer, euh, des, des départements d'Outre-mer. Mmh. Comment ça se passe Vous avez des boutiques qui vendent des uniformes. Vous arrivez avec le nom de l'école de votre enfant et vous dites, voilà, je voudrais l'uniforme pour l'année, euh, pour euh, taille 6 euh, ans, tel établissement. Donc non, il n'y a pas un marché. Euh, on n'est pas encore dans ces considérations-là. J'entendais tout à l'heure que, euh, euh, finalement, il euh, y avait peut-être d'autres problèmes à régler avant l'uniforme. Euh, mmh. Il faut bien aussi euh, expérimenter des choses. Ce n'est pas les uns contre les autres. On aime ça en France poser des mmh. idées. Euh, mais là, c'est une expérimentation. On a quand même 68% des Français qui sont favorables ouais. à cette expérimentation. Donc ça interroge aussi ouais. sur euh, le, le bien fondé de cette expérimentation qui, à mon avis, est une bonne chose.
8: Jean-François Amadieu, vous qui êtes sociologue, est-ce que la science, les sciences humaines ont documenté les résultats concrets, les effets concrets de l'uniforme. Je crois qu'il y a eu des études aux états unis qui ne sont pas franchement concluantes.
11: Oui, alors y a, y a, on, a, on a quand même des études, pas suffisamment, pas faites mm. toujours dans de bonnes conditions du point de vue de la méthode. C'est mm. pour ça que si on fait une expérimentation en France, j'espère qu'on va essayer de mener une étude dans de bonnes conditions. Les Anglais, d'ailleurs, dont on parle, ont beaucoup fait d'études, les Américains aussi. Alors, elles ne sont pas toutes concluantes, par exemple, mais il y a des points de, qui sont acquis. c'est Par exemple, il n'y a pas de corrélation euh, entre ben, le, le, le fait de porter l'uniforme dans des écoles et euh, les, 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 les scores à l'école, la performance des gamins, euh, les apprentissages, par exemple. Par contre, il y a d'autres liens qui ont pu être mis en évidence, peut-être qu'on y reviendra euh, ici, Vite. notamment sur les questions de respect, d'autorité, de discipline. Euh, et là, c'est mieux établi. Il y a quand même plusieurs études qui l'ont confirmé et je pense que c'est un point majeur euh, qu'on voit peut-être pas suffisamment dans ce débat sur l'uniforme. Mmh. On parle beaucoup d'autres sujets. Hein, euh, éviter les problèmes d'abaya, de Croptor, bon, euh, etc. Mais, mais voilà, il y a il y, y a toute une série et dans les études on n'a pas toutes les certitudes mais on a quand même un peu de visibilité. Quand Alors oui. vous évoquez les autres
8: sujets qui sont mis en avant euh, notamment par les partisans mmh. de l'uniforme. Robert Ménard en est un. Robert Ménard c'est le maire de Béziers euh, élu avec le soutien du Rassemblement National même s'il s'en est un peu dissocié euh, depuis et pour lui effectivement l'uniforme c'est un remède aux dérives communautaristes.
7: Je pense que l'uniforme à l'école c'est une réponse aussi à ça aux une dérives aux, aux dérives communautaires. Quoi, aux dérives mais bien sûr que c'est une réponse. C'est aussi une façon de régler définitivement ce problème. Si tous nos enfants sont habillés pareil, je trouve que c'est formidable pour la République. Je trouve ça incroyable, au moins quand vous rentrez, vous ne savez pas s'il est, euh, est riche, pauvre, et avec sa façon de s'habiller, il affiche pas sa religion.
8: Mmh. Olivier beaufrère le proviseur que vous êtes est-il mmh. sensible à cet argument C'est mmh. plus facile de gérer la laïcité avec l'uniforme
7: L'uniforme, la tenue unique apportera très certainement un sentiment d'appartenance à mmh. l'établissement. Ça, on peut mmh. le dire, effectivement. Euh, mais l'appartenance peut être par exemple sur une tenue de sport sur un moment donné. Est-ce que ça gommera Je pense que très vite on sera sur une forme de, non pas de détournement, mais effectivement d'entrée différente. – Qu'est-ce que vous voulez dire, pas détournement ?– oui. Détournement tout simplement, ils trouvent, nos jeunes trouveront toujours euh, une manière de… – Une
0: astuce pour… – De, de
7: s'identifier dans la coiffure, des euh, dans les gestes, dans les accessoires. Et puis, et puis on aura aussi l'entrée de ceux qui ne voudront pas forcément entrer sur la tenue unique. Mm -hmm. Et comment irons-nous la gérer sur les problèmes, effectivement, d'appartenance religieuse, nous sommes une école laïque sur laquelle, effectivement, au mois de septembre, il y a eu la mise en place, non pas de directives, mais d'éléments qui ont permis de. Moi, je peux vous dire que sur euh, mon lycée, tous mm -hmm. les matins, j'ai une trentaine de jeunes filles qui retirent, effectivement, des éléments, qui rentrent… – Avant d'entrer qui... dans le lycée. – Qui vivent tout à fait normalement mm -hmm. dans l'établissement et qui ressortent. Mm – -hmm. Donc inutile pour vous d'en passer par là ?– Pas utile. – Pas Pas, utile. pas inutile. Ouais. – Et vous,
0: Émilie Chandler
4: ?– Vous parliez, vous parliez d'identité, l'idée ce n'est pas de gommer l'identité des jeunes, et peut-être que l'uniforme, il ne il, il s'anticipe pas de la même manière que ce soit à l'école, au collège ou au lycée. Moi, je, je crois vraiment à cette notion bon, d'égalité, on en a parlé, mais de gommer un déterminisme social, parce que ça permet quand même au gamins qui sort de chez lui euh, mmh. de sortir son couloir de nage social, de se dire, bah, voilà, je suis, je suis comme les autres, et finalement, c'est pas parce que euh, maman, euh, elle fait des ménages et que papa, il travaille à l'usine, que je ne participe pas à la vie de mon école, que je ne suis pas au même niveau que les autres. Moi, je crois que ça, c'est un vrai enjeu. Et on parlait d'identité... L'identité, ça peut être des choses autour de la création euh, de l'écusson, une création collaborative, on peut vraiment en plus... faire de des... l'établissement. Exactement, mmh. Mmh. on peut travailler à des sujets qui permettent d'emmener les jeunes. Après, effectivement, le sujet n'est pas le même euh, cons... quand il s'agit de l'école, du collège ou du lycée. Mmh. Moi, je crois que sur l'école, il y a vraiment quelque chose à faire mmh. avec les jeunes. Après, sur le collège, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on arrive dans l'adolescence, pure mmh. et dure, et là, il n'est pas question de gommer les identités, mmh. ce n'est pas le sujet. Mais tentons. – Jean-François Amadieu, oui, non, je...
0: à propos, juste une réaction de vous, à propos de ce que certains, euh, à droite notamment, disent le port de l'uniforme permettrait de lutter contre le communautarisme. Au Royaume-Uni, la majorité des élèves portent l'uniforme et pourtant, ils sont autorisés à arborer des signes distinctifs religieux. – Exactement, d'ailleurs dans le monde, pas... au-delà de
11: la Grande-Bretagne, il ouais. y a beaucoup de pays dans lesquels on peut ouais. en effet porter un voile ouais. là, et aller à l'école avec son uniforme, donc l'un n'exclut pas l'autre. Ouais. Mais dans le cas français, il faut quand même revenir à ce qu'un chef d'établissement ne pourra pas, à contester, mmh. qui est que les chefs d'établissement, inévitablement, aujourd'hui et demain, sont de plus en plus confrontés à une difficulté. Euh, quelles sont les tenues qu'on peut admettre ou pas admettre On se souvient des débats sur le crop top. Oui, oui. Est-ce que des tenues, à partir de quand une tenue est considérée comme hypersexualisée, admissible, pas admissible, républicaine, pas républicaine, d'autres dit mmh. euh, et, 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 et comment expliquer aux uns qu'il ne faut pas venir en abaya ou avec telle ou telle tenue et autoriser d'autres à venir euh, euh, avec un nombril qui mmh. apparaît c'est compliqué pour les chefs d'établissement. Au moins, là, vous n'avez pas cette difficulté parce que sinon, je ne vois pas comment on peut la résoudre
0: sans introduire, des, des, au fond, des restrictions qui ne sont pas comprises. – Comment exemple. vous la résolvez, cette difficulté, une vous, tenue, en tant que proviseur ?– Une
7: tenue adaptée aux, aux apprentissages Adapté. et, 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 et au vivre ensemble. Ah. Euh, avec, effectivement, mm. moi, euh, lorsque j'ai un dialogue avec euh, des élèves qui, effectivement, veulent manifester euh, leur appartenance religieuse, je dis toujours, nous sommes là dans le vivre ensemble, la laïcité c'est finalement, tu ne sais rien de ma religion, je ne sais rien de ta religion, et néanmoins, nous travaillons, et nous travaillons pour ton futur, tous ensemble.
8: Mais Mine Chandler, est-ce que ça ne correspond pas finalement à une vision un peu mythifiée de la France d'avant, de l'école d'avant D'ailleurs, on ne portait pas vraiment l'uniforme, mais la blouse, pour éviter les tâches avec la, la plume, est-ce ah, que c'est pas un peu un... On parle
0: d'expérience. Moi <rire> aussi. Moi, oui. Alors, une France du chromopasséiste, hein, c'est un reproche qui est fait beaucoup.
4: Venez dans ma circonscription. Moi, j'ai un lycée professionnel à Char. Il y a une classe dédiée au métier de la sécurité. Ce sont des jeunes qui sont globalement sur une voie de garage, clairement. Et là, euh, on les intègre à une formation, à le lycée en pleine campagne, hein, dans le Vexin. Mmh. Donc, on est vraiment, euh, c'est des jeunes qui en veulent un peu. Et ils portent une tenue identique, noir, euh, euh, sweatshirt noir, pantalon noir et une rondage. Vous savez, comme les gendarmes. Est-ce qu'ils s'en plaignent moi, je vais les voir très régulièrement. Mmh. Ils sont contents. Il vous explique, mais nous, on est super contents parce qu'on appartient au même groupe. Et j'ai regardé, parce qu'avant de, de venir, j'ai quand même regardé euh, un petit peu euh, TikTok. Je me suis dit, on va regarder TikTok, parce que les jeunes sont sur TikTok, mmh. mais les jeunes sont contents de cette expérimentation, et pas uniquement à la petite école. Donc, il faut aussi mmh. leur, leur montrer qu'on les soutient. Ils ne pourront pas tous être contents, évidemment, mmh. mais certains trouvent que c'est une super idée. Donc, est-ce qu'on peut pas se dire que, pour une fois, on est content d'une expérimentation
0: Jean-François on a l'impression qu'il y a un hiatus entre ce ce désir, ce sentiment d'appartenance, ce besoin d'appartenance, et puis un individualisme oui. qui semble être véritablement spécifique aux Français, oui. et que vous étudiez depuis des années.
11: – Exactement, qui est un point, les gens ne réalisent pas à quel point la France était un pays individualiste, comme les pays riches, les pays du Nord de l'Europe, et on mais a... – Mais tout particulièrement. – Mais particulièrement, vous... les choses se sont, j'allais dire, dégradées, parce que c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses, mm. même s'il y a des aspects positifs, on est de plus en plus individualiste, les jeunes le sont de plus en plus, évidemment, et ça a des conséquences. Hein. Euh, par exemple, le fait qu'en effet, en matière vestimentaire, d'apparence ils veulent toujours être uniques, différents, euh, euh, revendiquant cette liberté. Et c'est la raison pour laquelle euh, l'uniforme ou la tenue unique en France, ça va être compliqué, parce qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que certains sont contents, peut-être développeront un sentiment d'appartenance, mais les études nous apprennent aussi qu'attention, euh, certains de ces jeunes vont être particulièrement, euh, mmh. euh, comment dire, avoir le sentiment qu'on nie ce qu'ils sont, euh, être mécontents, etc. Ouais. Donc on va, et ça, on ne on sait pas scientifiquement, oui, on ne sait pas combien, quelle est la part de ceux qui vont euh, effectivement en être insatisfaits, ouais. mais dans le cas français, particulièrement, ce problème, problème peut exister. Euh, maintenant, on ne peut pas... Euh, euh, mais, euh, comment dire, ce qui va à la face sombre de cet individualisme, il faut qu'on en parle, c'est le fait aussi qu'on suit moins les normes, les codes d'apparence, par exemple, on invente ses propres règles, mais du coup, on ne suit plus aucune règle. Et c'est le fameux sujet du respect de, de le, des règles en général, de l'autorité aussi, qui est un sujet, je pense, du donc... oui. On parlait aussi des prénoms qui sont parle. donnés comme signe de bah, cet oui. individualisme. Hein. – Bien sûr, on, le, un les, les, on considère dans, 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 dans la recherche qu'on peut déterminer le niveau d'individualisme d'un pays en regardant combien il y a de prénoms uniques aux différents. Et la France <rire> bat tous les records. En France, on a un nombre de prénoms absolu de fromage et le nombre de prénoms, <rire> c'est formidable. Les – les gens veulent des, ça Oui, gens oui, veut autant de fromage oui. que de prénoms, oui. mais les gens veulent des prénoms différents oui. à chaque fois, il faut marquer sa différence. Mais il n'y a pas que des... Il y a des aspects positifs, oui. liberté individuelle, etc., oui. prendre soin de soi, mais il faut voir les aspects négatifs, problématiques pour notre école aussi, mm. et c'est à ça peut-être que l'uniforme mm. peut aider. Bon. – Mais Olivier
0: Beaufort, il y a des pays qui ne sont pas des pays euh, autoritaires, la Nouvelle-Zélande par exemple, où l'uniforme est porté, ça ne pose
7: aucun problème. – Il y a peut-être une tradition de par euh, le Commonwealth et mm. euh, mm. l'appartenance mm. effectivement mm. Au Royaume-Britannique.
0: Mmh. Donc vous pensez qu'en 2026, ça peut se généraliser À la rentrée 2026 Alors Pour l'instant, on est vraiment de de sur
7: l'expérimentation. Je rappelle qu'on devait être logiquement sur deux années d'expérimentation. Ça s'est un petit peu accéléré avec les annonces présidentielles du mois de janvier. Néanmoins, on reste toujours dans le champ de l'expérimentation. Il y avait 150 établissements qui devaient y aller. Aujourd'hui, on est à 92. Il y a pas mal de retours en arrière qui sont imposés par les communautés éducatives. Il faut savoir que sur un collège ou un lycée, il faut faire voter au conseil d'administration il faut modifier le règlement intérieur. Et on peut avoir de véritables oppositions pas blocage, mmh. mais opposition de principe.
0: Mmh. Eh bien, écoutez, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat et d'avoir répondu à notre question du jour autour de l'uniforme outil pour assurer l'égalité sociale ou léger gadget. On va rester dans l'actualité avec Marie Bonisseau et Xavier Maudieu. On va évoquer les prix planchers dans l'agriculture. Le chef de l'État appelle de ses voeux ces prix planchers pour assurer un revenu décent aux agriculteurs. Et on évoquera le body positive, le beau pot. Vous verrez ce que c'est. Mais d'abord, pas le beau popo. Mais d'abord, les mots vedettes du moment repérés par Thibonol. Ce soir, Gulf Stream, le fameux courant marin océanique dont la disparition modifierait dramatiquement notre climat mondial. C'est entendu. Le Gulf Stream est un courant marin.
6: Ce courant marin achemine les eaux tropicales vers le pôle Nord. Le Gulf Stream, un courant chaud. Gulf Stream. Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots « Gulf Stream » est un terme anglais issu du grec ancien « kolpos », la baie, et du vieil allemand « Strom, le flux, qui désigne un courant océanique chaud qui part du golfe du Mexique, longe les côtes américaines et traverse l'océan Atlantique. Le Gulf Stream fait partie d'un système géophysique de régulation climatique, en bien mauvaise posture. Le Gulf Stream voyage à 9 km h à une température de 24 à 28 degrés, sur un ruban de 150 à 300 km de large. Ce serpent chaud, qui charrie plus d'eau que tous les fleuves de la Terre réunis, se divise au milieu de l'Atlantique. Un flux file vers le sud, l'autre vers le nord, rejoignant un système de courants baptisé AMOC, au fonctionnement différent du Gulf Stream. Si le Gulf Stream est poussé par des vents et orienté par la rotation de la Terre, lesquels ne sont pas prêts de s'arrêter, l'AMOC est un courant thermohalin. L'eau se déplace en fonction de sa densité en sel et de sa température. Et plus l'eau douce se déverse dans l'océan salé, par la fonte de la calotte polaire notamment, moins ce courant est puissant. Le truc est découvert en 1679 par un Italien en voyage sur le Bosphore, eau douce entre deux mers salées. Intrigué qu'un filet de pêche jeté à l'avant d'un bateau ressorte à l'arrière, il reproduit l'expérience. Une boîte divisée en deux, eau douce, eau salée, un trou en haut, un trou en bas, et un courant s'établit. L'eau salée s'écoule par le bas, l'eau douce par le haut. Or, c'est bien l'amoc, pas le Gulf Stream, qui réchauffe les hautes latitudes de l'Atlantique, et c'est son effondrement que des chercheurs néerlandais envisagent. Leur théorie est qu'à partir d'un point de bascule, ce courant disparaîtra et l'Europe ne sera plus tempérée. Un blockbuster l'imaginait en 2004. La science nous laisse le temps de nous faire un film.
0: Merci Thibault Nol. Marie Bonissot, Xavier Mauduit, les planchers, les prix planchers. Hein C'est ça. Bah oui, La visite de Emmanuel Macron au salon de l'agriculture, qui n'est pas terminée, hein. c'était ce week-end, ça a été très mouvementé. Il a annoncé des prix planchers pour les produits agricoles, une mesure qui suscite beaucoup d'interrogations. Et vous allez nous raconter une histoire de prix planchers. Oui, une expérience
1: passée le 10 janvier oui. 1933. La Chambre des députés vote oui. un prix minimum du blé. C'est donc un prix plancher parce que oui. la production de blé qui s'était effondrée pendant la Première Guerre mondiale ne cesse d'augmenter. Ça augmente, ça augmente. Ça suit les cours mondiaux, hein, c'est une période de libre-échange. Oui, mais voilà, il y a de la concurrence, concurrence internationale, ah. concurrence des colonies aussi. Si bien que bah, les prix baissent, c'est le jeu de l'offre et de la demande. Il y a trop de blé, risque, bah, une crise agricole hein, tout simplement, parce que les revenus des agriculteurs eux aussi peuvent fondre. D'ailleurs, dès les années 1920, vous avez des mises en garde à la Chambre des députés, des députés plutôt à gauche, hein, les socialistes de la SFIO, qui ne sont pas du tout écoutés. Le conseil, en très ouais. peu de temps, le prix du blé chute à peu près d'un tiers. D'où cette loi de 1933, le prix du blé est fixé. Un plancher, 115 francs le quintal, alors que le cours mondial est à 110. Elle est efficace la loi Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. <rire> compliqué. Évidemment, avec Gaté c'est toujours compliqué. Compliqué à mettre en place. Vous avez les agents du Trésor qui passent leur nuit à plancher pour trouver ah, des ah, solutions. Ah, Je vous passe les détails. C'est infernal. Compliqué aussi parce que vous avez des critiques. Tous les partisans du sacro-saint libre-échange qui disent « Ah, quelle honte ce prix plancher !» Non, c'est compliqué, surtout à cause de la fraude, parce que les minoteries achètent en dessous du prix plancher. Voilà ce qui se passe. Vous avez le meunier qui va chez le paysan. Combien le blé mmh. 115 francs le quintal. Prix plancher oh, je vous le prends à 111. Bon, mmh. d'accord. Ça, c'est facile pour les gros... Grosse exploitation pour les petits, c'est beaucoup plus dur. Et puis, vous avez quelque chose d'assez paradoxal. C'est que dans le même temps, le prix de la farine ne suit pas du tout ce prix plancher. Le prix de la farine, c'est un prix dit officiel, un prix taxé. Si bien que dans les boulangeries, bah, le pain, lui, continue à augmenter. augmenter. Ça ne profite pas du tout aux paysans. Donc, cette histoire de prix plancher, ça. ça dure deux ans. En décembre 1934, c'est terminé. Ce n'est pas du tout que c'était une mauvaise idée, c'est qu'il aurait fallu des réformes, autres, plein d'autres mesures pour encadrer ça. On prend pas une décision comme ça, prix minimum, et on y va. Il faut toujours écouter les leçons de l'histoire et ne pas y aller pied au plancher.
0: Entendu, Manu <rire> Entendu les leçons de l'histoire. Alors, merci, cher Xavier. Marie, aux États-Unis, les adeptes de ce mouvement au beau titre français, Body Positive, le Bopo, beau beau, euh, se sentent floués Certaines stars qui prenaient l'acceptation de toutes les courbes de leur beau corps bah, se mettent à fondre, à faire des régimes quasiment anorexisants.
2: Ces Bopo ne savent plus à quelle Instagrammeuse se ah. vouer. Ça fait pourtant une bonne décennie que cette philosophie, j'ose le mot, ah bon Body Positive, donc Bopo, beau beau, affichait fièrement ses courbes XXL sur Instagram. Instagram qui est, je le rappelle, le pire des réseaux sociaux en termes d'injonction à la maigreur. Alors, ça faisait du bien de croiser de temps en temps des gens comme Drown Me Davies, qui s'affichait fièrement en bikini, ah accompagné oui. de cette légendaire légende, Dimanche Gros Ventre et Saint-Flasque. <rire> c'est tellement épuisant d'avoir honte de certaines parties de son corps, confiait cette mannequin grande taille à ses presque 100 000 abonnés, c'est beaucoup Abonnés ravis de voir la confiance mmh. et le style, parce qu'elle s'habille oui. bien, euh, euh. qui émanait donc de cette personne mmh. en dehors des standards habituels de beauté. Cette photo de Drone Me mmh. en bikini, elle date de, de août 2020. Je vous laisse regarder à quoi Drone ressemble aujourd'hui une perte de poids spectaculaire euh, qui est arrivée en quelques mois sans aucune explication à ses abonnés un changement tellement radical que j'ai eu l'impression qu'elle était malhonnête envers nous, ah oui sa communauté body positive. Ça, c'est une certaine Madame James qui suivait attentivement l'avis de Dronmey, qui a expliqué ça au New York Times, euh, et qui a, cette Madame James, ça c'est une psy qui l'explique aussi dans le même mm -hmm. article, qui a développé ce qu'on appelle une relation parasociale oh avec l'instagrammeuse, c'est-à-dire un lien totalement unilatéral, avec ah oui. les fans, oui. unilatéral et passionnel. Est très fort. Oui. Voilà. D'où cet intense euh, sentiment de trahison, je t'aimais car je te ressemblais, qu'es-tu ah, devenue Et c'est vrai que, dit la psy toujours au New York Times, il euh, y a d'autres journalistes aussi qui sentent et qui voient ce phénomène, qui pensent la même chose, c'est vrai que si on y réfléchit, vous commencez à gagner de l'argent, parce que cette influence sur Instagram oui. c'est pas gratuit, elle gagne mmh. de l'argent avec ça. Euh, vous commencez avec un discours qui est très critique euh, contre la maigreur Évidemment, il faut euh, prendre la responsabilité si vous avez des répercussions quand vous devenez tout d'un coup complètement maigre. J'ai aussi envie de rappeler, d'un autre côté, qu'on peut faire ce qu'on veut qu de soi. Coup, non hein, ben voilà, oui. Hein, oui. quel que soit le niveau le du yo-yo. Voilà. Oui. Euh, ceci dit, derrière ce phénomène récent, parce que DroneMe, ce n'est pas la seule influenceuse euh, à avoir fondu d'un coup, il y a une révolution euh, médicale qui est aux États-Unis et qu'on nous promet pour quelques mois euh, en France, en Europe, ce serait annoncé comme le nouvel Eldorado des laboratoires pharmaceutiques. C'est une nouvelle génération de médicaments euh, utilisés contre l'obésité. Mmh. D'une efficacité, nous dit-on absolument jamais vu, 15-20% de perte de masse euh, corporelle. Ce sont des médicaments qui sont dérivés d'antidiabétiques mmh. à la base, qui ont été détournés par euh, des milliers de personnes. Et pour faire la pub mmh. de ces coupes fins, Devinez qui les laboratoires ont ciblé Et bien justement, ces influenceuses body positives qui sont en fait transformées pour certaines en influenceuses. Regardez, comme je perds du poids. Je laisse le dernier mot à Jessie Diaz-Herrera qui, elle, ne mâche pas ses mots Écoutez. <rire>
0: Pardon Certaines veulent garder la forme, on les y encourage. On pense. aime bien Curves with Moves. Hein merci, merci mes amis, et merci de votre fidélité à vous là-bas. Bonne soirée sur Arte, chérie, on se retrouve demain à 20h05. Tchuss, bis. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast. Et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.